0: <lacht> Oktober 1883. Es wird furchtbar werden, wenn wir die Ration kürzen. Bei diesen Temperaturen braucht ein Mensch das zwei- bis dreifache der normalen Ernährung. Außerdem steht uns beim Bau der Winterquartiere sehr harte Arbeit bevor. Noch 50 Tage und dann sollten wir entweder auf der grönländischen Seite oder in der Baffin Bay sein. Lieutenant Greeley besteht darauf, dass er, wenn nur noch Proviant für 10 Tage übrig ist, versuchen wird, den Sund zur Liddleton-Insel zu überqueren. Ganz gleich, was die Folgen sein werden. Rice ist noch nicht zurückgekehrt. Er wird vielleicht durch einen Sturm aufgehalten. Gott gebe, dass er sicher zu uns zurückkommt.
1: 5. Oktober 1883. Auf einer der unzähligen schneebedeckten Inseln Kanadas, hunderte Kilometer hinter dem Polarkreis, kratzen 23 Männer an einer kleinen windgeschützten Stelle mit bloßen Händen Granitblöcke aus dem Eis. Ihre Muskeln sind steif und die Hände blutig. Wochenlang sind sie durch die arktische Tundra geirrt, mit Schlitten voller Büchern und wissenschaftlicher Instrumente. Hier an der Küste von Pim Island, einer kargen, sturmumtosten Insel, haben sie beschlossen, endlich einen Unterstand zu bauen. Sie haben noch Proviant
2: für 35 Tage. Im leichten Schneefall zwischen der ächzenden, zitternden Besatzung hockt ein bärtiger Mann mit Rentierfelljacke und Wollstiefeln. Sein Rücken ist vom vielen Graben so verspannt, dass er nicht mehr stehen kann. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt und die Last der letzten zwei Jahre spiegelt sich in seinen Augen. Sein Name ist Adolphus Greeley und er ist der Anführer der Lady Franklin Bay Expedition. Es ist unwahrscheinlich, dass sie hier gerettet werden. Die Inuit wagen sich nur selten so
1: weit nach Norden. Im Winter gibt es hier außer ein paar Vögeln keine Tiere. Und kein Schiff kommt zufällig an diesem verlassenen Ort vorbei. Trotzdem ist Adolphus Greeley optimistisch. Vor drei Tagen hat er zwei seiner Männer, den Fotografen der Expedition und einen Inuit, mit Schlafsack Richtung Ellesmear Island geschickt. Die Insel liegt nur ein paar Kilometer von ihren halbfertigen Hütten entfernt und dort soll es Vorräte geben. Vielleicht hat sogar ein Versorgungsschiff Briefe
2: und Nachrichten aus der Heimat gebracht. Doch die Hoffnung zerschlägt sich je. Am 9. Oktober gegen 17 Uhr stolpern die beiden Männer erschöpft aus der Dunkelheit ins Lager. Ihr Bericht ist vernichtend. Zwei Versorgungsschiffe hatten sich zwar auf den Weg gemacht, eins wurde jedoch frühzeitig vom Packeis eingeschlossen und das andere ist im Smithsund gesunken. Nur ein paar dürftige Rationen und der Bericht der Katastrophe konnten an der Küste deponiert werden. Verzweiflung macht sich in der Gruppe breit. Wie sollen sie hier noch weiter überleben?
0: Das Auffinden dieser Aufzeichnung hat alle Träume von einer Rettung zunichte gemacht und uns mit unserer tatsächlichen Situation konfrontiert. Viel schlimmer kann sie kaum sein. Am Kap Sabine gibt es kaum mehr als 1000 Rationen. Und diese reichen nicht aus, um 25 Männer zu ernähren. Zum Jagen bleibt wenig Zeit und außerdem ist das Wild merklich knapp geworden. Wild und Fremd, ein Podcast über Entdecker
1: und ihre Geschichten von Ole und
2: Tore. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Es hört sich immer noch wild an, diesen Namen zu <lacht> Wild und Fremd hört sich das an. Wir melden uns... <lacht> ja, <stimmt. lacht> Ja, wir melden uns zurück nach sechs Wochen Sommerpause. Wir haben in der Zeit relativ viel gemacht. Ihr seht's am Titel, ihr, ihr seht es seht's
1: am, Cover. am Cover. Ihr hört es
2: an unseren wunderbar erfrischten Stimmen, die aus dem Urlaub zurückgekommen wir sind. Wir haben uns perfekt erholt und wir kommen heute, wie hast du es genannt, mit einem Blockbuster, glaube ich, meintest du? Ja, ich habe gesagt, wir sind der Podcast mit unregelmäßiger
1: Blockbuster-Garantie.
2: Ja, da hast du recht. Ich glaube, ausgenommen der Short-Stories haben wir einen Blockbuster nach dem anderen und mit einem gehen wir auch heute wieder rein. Wir haben euch vermisst, wir hoffen, ihr habt uns auch vermisst. Ab jetzt gibt es uns wieder jede Woche.
1: Wir sprechen heute über 25 Männer, die sich 1881 aus den USA Richtung Norden aufmachen. Eigentlich sollen sie nur eine Wetterstation errichten und ein paar astronomische Beobachtungen machen.
2: Dafür haben sie sogar eine komplett fertige, zusammenbaubare Hütte inklusive Wetterstation an Bord. Die bauen sie dann auf Mare Island auf und ein Jahr lang forschen sie in der Hütte und in der Umgebung. Dann ist geplant, dass ein Schiff kommt, neuen Proviant bringt und quasi einmal die Besatzung austauscht. Das Schiff kommt aber nicht durch das Packeis und muss wieder umdrehen. Und ab da läuft alles schief. Man muss sich vorstellen, diese Gruppe aus insgesamt
1: 25 Männern sitzt jetzt in dieser Hütte, alte Konflikte brechen wieder auf, der Kommandant kann sich immer schlechter durchsetzen und in der engen Wetterstation wird die Nahrung immer knapper. Aus Amerika kommt weiterhin keine Hilfe, auch im zweiten Jahr kommt kein Schiff. Und so beschließen die Männer dann selbst, den beschwerlichen Weg nach Süden zu nehmen.
2: Aber wie fast alle Expeditionen in der Zeit, die in die Arktis oder Antarktis gehen, unterschätzt die Gruppe einfach die Temperaturen, die Eisverhältnisse und vor allen Dingen auch die Anstrengung, die so eine Reise kostet. Ein Jahr lang irren sie dann durch Schnee und Packeis, kämpfen gegen Hunger, Kälte und Krankheiten. Erst im Sommer 1884 kommt dann tatsächlich eine Rettungsexpedition zu ihnen durch. Was die dann auffinden, zeigt, die Lady Franklin Bay Expedition hat ein schreckliches Ende genommen. Wie das alles passieren konnte, ob das Desaster hätte verhindert werden können
1: und warum am Ende sogar ein Mord aufgeklärt werden muss, das erzählen wir heute. Die Tagebucheinträge unserer Geschichte stammen vom Unteroffizier und Proviantmeister
2: der Expedition und sein Name ist Sergeant David Brainerd. Die ganze Geschichte erzählen zu können und zu verstehen, wieso das alles so furchtbar schief gelaufen ist, müssen wir am Anfang nochmal zwei Sätze zu der Planung der Expedition sagen. Anfang der 1880er Jahre verbünden sich nämlich europäische und amerikanische Forscher, um eben gemeinsam Polargebiete erforschen zu können. Vor allen Dingen in der Arktis will man dann so eine Art Ring aus meteorologischen Stationen aufbauen, um eben wichtige Daten zur Wettervorhersage und für weitere wissenschaftliche Untersuchungen sammeln zu können. Natürlich wollte man auch möglichst weit nach Norden vordringen. Denn
1: nach wie vor waren die Polgebiete kaum erforscht. Und da hat sich natürlich die ein oder andere Nation auch gedacht, hey, vielleicht erreichen wir ja als Erste den Pol. Und Natürlich denkt auch die USA darüber nach. Die haben immer noch im Hinterkopf, dass Großbritannien, ihr großer Gegenspieler, nach wie vor führende Seemacht ist. Und so manch einer in Washington sehnt sich danach, den Engländern endlich
2: mal zu zeigen, dass man selbst auch forschen und entdecken kann. Und für diese Aufgabe steht einfach der richtige Mann schon bereit. Und zwar Adolphus Greeley. Das ist ein Armeekommandant, Mitte 30, er ist karrierehungrig und er hat absolut Bock, die Lady Franklin Bay Expedition, wie sie ab jetzt heißt, zum Ziel zu bringen. Der ist eigentlich Leutnant der Signal Corps, das waren so Leute, die Telegraphenleitungen verlegt haben und Poststationen aufgebaut haben, also vielen entlegenen Gegenden unterwegs waren und dadurch, dass er das macht, hat er eben super gute Voraussetzungen für eine Arktisreise. Er soll die Expedition am Ende leiten und, was vielleicht noch viel wichtiger ist, mit seinen guten Kontakten in die Politik dafür sorgen, dass es möglichst schnell losgeht. Das Problem ist,
1: die Regierung in Washington ist noch relativ jung. Vor nicht mal 20 Jahren steckte das Land noch tief im Bürgerkrieg, Unionsstaaten gegen Konföderierte, fünf Jahre später wird Präsident Lincoln von wütenden Südstaatenanhängern erschossen und dieser Schock sitzt immer noch tief in Amerika. Dann ist da noch Lincolns ältester Sohn, Robert, der mittlerweile selbst in der Regierung sitzt. Der ist Kriegsminister und damit direkter Vorgesetzter von Adolphus Greeley. Dem passt es, vielleicht auch wegen der Geschichte mit seinem Vater, gar nicht, dass Soldaten, die im Land vielleicht viel dringender gebraucht würden, jetzt auf eine Expedition irgendwo ganz weit weg in den Norden gehen wollen. Greeley und Lincoln haben sich auch überhaupt nicht verstanden, das waren zwei wahnsinnig unterschiedliche Menschen. Greeley hat dann quasi immer versucht, über Lincolns Kopf hinweg Briefe zu schreiben, hat sich dann immer selber als vom Präsidenten mit dem Kommando ausgestatteter Offizier genannt. Das hat Lincoln natürlich gar nicht gefallen. Und irgendwann, als der Kongress ihm dann 25.000 Dollar zuschießt für die Expedition, verlangt Greeley, dass er darüber alleine verfügen soll. Diese 25.000 Dollar sind inflationsbereinigt heute fast 800.000 Dollar. Also das ist schon eine ganz schön dicke Summe Geld. Und da hatten die sich ständig in den
2: Haaren. Greeley hat nicht so viel Zeit, sich dieser Fehde mit Lincoln zu widmen. Er muss ja immer noch eine Mannschaft rekrutieren. Und einer der ersten Männer, die er mit ins Boot holt, ist David Brainerd. Über den haben wir am Anfang ja schon gesprochen. Das ist der Dude, der uns heute so ein bisschen durch die Reise begleiten wird. Er ist Unteroffizier, er wird offizieller Proviantmeister der Expedition und er ist erst 24. Damit ist er einer der jüngsten Teilnehmer der Expedition. Wie der Rest der Expedition hat Brainerd eine Militärvergangenheit, aber er hatte eben nicht so richtig Bock auf die Armee. Der hat sich vor fünf Jahren da mal einschreiben lassen, ist ein bisschen aufgestiegen, aber der freut sich einfach mega, wenn er da wieder entlassen wird. Wie gesagt, aus seiner Sicht werden wir heute die Geschichte erzählen, denn von ihm sind alle Tagebucheinträge, die wir benutzt haben. Und die dokumentieren den gesamten Verlauf der Reise mit ein paar Lücken ganz gut. Im Mai 1881 ist die Crew endlich vollständig und kann in See stechen. Sie
1: fahren auf einem extra für die Arktis gebauten Dampfschiff erst nach Neufundland und dann in die Lady Franklin Bay. Das ist der oberste Zipfel von Kanada, wenn man sich das auf der Karte anguckt. Also viel nördlicher kannst du von Amerika aus gar nicht mehr kommen, zumindest nicht auf dem Festland. Und entgegen zu den arktis die wir sonst immer erzählen, klappt diese Überfahrt ziemlich gut. Die See ist komplett eisfrei, dadurch aber auch ziemlich stürmisch und das schlägt vielen der Mannschaft auf den Magen. Auch David Brainerd muss während der Überfahrt öfters mal ganz dringend raus.
0: Freitag, 8. Juli 1881. Heftiger Wind aus Südwest. Die See ist rau, unser Schiff schlingert stark. Fast alle suchen Erleichterung an der Reling. Nur einige wenige stehen noch aufrecht und weigern sich, der Seekrankheit zu erliegen. Lieutenant Greeley hat es auch erwischt. Er ist erst im Laufe des Nachmittags aus seiner Kajüte aufgetaucht.
1: Ein Monat später erreichen sie endlich die Küste. Sie fangen an, ihre vorgebaute Expeditionshütte abzuladen. Sie laden die Kohlen ab. Dabei friert das Meer aber zu und ihr Schiff, die Protois, mit der sie angekommen sind, kann nicht nach Hause fahren. Während die Männer also die Hütte aufbauen, muss das Schiff immer noch im Eismeer warten,
2: bis sich eine Rinne ergibt. Währenddessen bauen die Männer dann langsam die Hütte auf und es macht sich so eine gewisse Routine breit. Den Männern geht es auch gerade einfach ziemlich gut für eine arktis -Expedition. Der Herbst ist noch relativ warm und Fort Konya, so nennen sie ihre neue Behausung, ist für die arktischen Verhältnisse einfach super luxuriös eingerichtet. Die Offiziere haben einfach einen 20 Quadratmeter großen Raum für sich alleine, komplett heavy, und Guili hat einfach nur mal eine extra Kammer dazu. Es gibt eine Küche, eine Bibliothek und sogar einen Waschraum mit Badewanne. Tagsüber verrichten die Männer dann noch letzte Arbeiten an der Hütte, Jagen und führen Messungen durch. Greeley untersucht währenddessen peinlichst genau die Ausrüstung und plant dann auch die ersten Schlittenfahrten. Mehr sollen sie auch eigentlich erstmal nicht machen, sie sollen ja nur Wetterdaten sammeln und ab und zu mal Ausflüge Richtung Pol unternehmen. Und bis hierhin wäre diese Expedition
1: überhaupt nichts Besonderes. Das wäre einfach nur eine Wetterbeobachtungsexpedition von 25 army die dort oben Daten aufnehmen. Aber es hapert mal wieder an den Menschen. Die Sache mit Kisslingsbury ist die erste Missstimmigkeit in der Gruppe und einer der Steine, die am Ende zur großen Lawine führen wird. Kisslingsbury ist Greeleys Stellvertreter. Er ist also der stellvertretende Kommandant der Expedition und der hat Heimweh. In jeder freien Minute schreibt er liebevolle Briefe an seine beiden Kinder. Der hat auch kurz vor der Expedition erst seine eine Frau und dann die Frau, die er neu geheiratet hat, auch direkt wieder verloren. Also der hat einen ordentlichen Schicksalsschlag hinter sich. Er schreibt an seine Kinder unglaublich liebevolle Briefe. Er schreibt zum Beispiel, dass er den Nikolaus gesehen hat und schöne Grüße ausrichtet und dass Fatih bald nach Hause kommt. So schön das auch ist, Greeley nervt das. Er findet, sein Stellvertreter verbringt viel zu viel Zeit am Schreibtisch. Sonntags kommt Kisslingsbury auch teilweise gar nicht aus dem Bett. Also der pennt dann richtig lange. Teilweise muss die ganze Crew das Frühstück um eine halbe Stunde nach hinten verschieben, nur weil Kisslingsbury nicht aus dem Bett kommt.
2: Irgendwann reicht es Greeley komplett und ihm platzt der Kragen. Er gibt seinem Stellvertreter Kieslingsbury dann eine ordentliche Standpauke. Und obwohl für Greeley das eigentlich kein bös gemeinter Schachzug ist, sondern einfach eine Notwendigkeit, verletzt Keeslingsbury diese Standpauke von Greeley komplett. Er hat jetzt das Gefühl, Greeley würde ihn einfach nicht mögen und hätte ihn am liebsten gar nicht erst mitgenommen. In diese Überzeugung steigert sich Kieslingsbury einfach auch immer mehr rein, so sehr, dass er kurz danach ein Schriftstück aufsetzt. Dort steht, sinngemäß, Greeley vertraut mir nicht, ich bitte darum, vom Dienst enthoben zu werden.
1: Dieses Schriftstück findet seinen Weg zum Kommandanten der Expedition zu Greeley und Greeley bestreitet, dass er Kislingsbury nicht dabei haben will. Sagt dann aber auch, naja, wenn du mir hier in diesem Brief schreibst, dass du entlassen werden möchtest dann habe ich ja keine andere Wahl. Dann willst du ja anscheinend nicht bei dieser Expedition dabei sein. Und so kommt es, dass nach nicht mal einem Monat an Land, also wir müssen uns vorstellen, Fort Konya steht erst seit einem Monat, dass dann schon der stellvertretende Expeditionsleiter offiziell von seinen Pflichten entbunden wird. Kistlingsbury packt also seine Sachen und stapft mit Taschen und Briefen der Expedition in Richtung Küste. Denn, wir erinnern uns, das Schiff, mit dem sie hergekommen sind, ist ja immer noch vom Eis eingeschlossen und damit soll Kisling'sbury jetzt nach Hause fahren.
2: Kisling'sbury geht jetzt also aufs Eis, bewegt sich auf das Schiff zu und noch während er das tut, sieht er schwarzen Rauch aus dem Schlot des Dampfkessels schießen. Er kann erkennen, wie sich das Schiff, was ja gestern noch völlig vom Eis eingeschlossen war, nun in einer kleinen, freien Rinne Richtung Süden schiebt. Kieslingsbury fängt an zu rennen, er ruft und er winkt wie wild, aber die Besatzung hört ihn im Poltern der Dampfmaschine einfach überhaupt nicht. Sie haben ja jetzt auch jeden Tag auf freies Wasser gewartet und zufällig hat sich genau jetzt diese Möglichkeit ergeben. Der Rauch entfernt sich dann immer weiter und um 19 Uhr ist die letzte Möglichkeit für Kieslingsbury nach Hause zu kommen, hinter dem Horizont verschwunden. Ui, wir haben also jetzt einen
1: stellvertretenden Expeditionsleiter, der offiziell kein Teil mehr der Expedition ist. Aber dazu verdammt ist, immer noch mit den anderen 24 Männern zusammenzuleben. Greeley hat ihn in einem offiziellen Schriftstück, das er dann selber aufgesetzt hat, von allen Pflichten entbunden. Damit hat Kieslingsbury aber natürlich auch keine Rechte
2: mehr. Also er ist quasi wie so ein Geist. Das Problem ist ja auch, dass Kieslingsbury noch mindestens ein Jahr bei der Expedition bleiben muss. Denn dann, in dem Sommer, wird ja auch erst das nächste Schiff kommen, was die Besatzung dann einmal austauschen soll. Für Kieslingsbury selber ist es irgendwie nicht so ein Problem. Also den triggert das am Anfang, aber damit kommt er dann klar. Greeley bringt das aber am Ende ganz viel Ärger ein.
1: Und bei dem Problem mit Kislingsbury bleibt es nicht. Langsam naht der Winter. Die Mannschaft beginnt sich in Fort Konya einzuigeln. Jetzt können sie keine Erkundungsfahrt mehr machen. Sie können auch keine Tiere mehr jagen. Es gibt zum Glück reichlich Lebensmittel. Der Koch achtet auf abwechslungsreiche Mahlzeiten. Es gibt zum Beispiel Moschus-Ochsenbraten, Corned Beef und Haferkrütze, aber auch so Sachen wie Dosenfürsiche oder Macaroni-Auflauf. Abends liest Greeley Gedichte vor und an Thanksgiving veranstalten die Männer ein Schlittenrennen im Dunkeln vor der Hütte. Greeley hat vorsichtshalber Zitronen und Limetten mitgenommen. Obwohl man sich damals noch nicht ganz sicher war, ob das wirklich Skorbut verhindert, im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, ja, das ist eine sehr gute Idee, Zitronen und Limetten mitzunehmen. Hat Greeley einfach mal darauf gepokert und hatte damit recht. Das heißt, mit Skorbut haben die Männer zumindest in diesem Winter keine Probleme.
2: An der Stelle müssen wir euch noch eine andere Person vorstellen, die jetzt immer mehr in den Fokus rücken wird. Und das ist der Expeditionsarzt Dr. Octave Pavey. Der mag Greeley nicht und Greeley mag ihn auch nicht und das Problem bei so einem Expeditionsarzt ist, dass der ja eigentlich nicht dem Militär angehört und quasi auch so ein bisschen außen vor von Greelys Befehlen ist und auch der Einzige ist, der dann mit im Offizierszimmer pennen darf, aber eigentlich eben nicht einer von diesen hochgestellten Leuten da ist. Und Pavy nutzt es irgendwie komplett aus. Der gibt seine Berichte über den Gesundheitszustand der Männer oft ziemlich verspätet ab und beschwert sich auch immer wieder ganz offen über Greeley, also über den Leiter der Expedition. Er hasst eben dieses autoritäre Gebaren und diese gestellsten Vorträge, die Greeley immer wieder gibt. Das geht den ganzen Winter so. Und
1: diesen Konflikt mit Pavy werden wir auch nicht aus den Augen verlieren. Der wird sich im Laufe der Reise immer weiter zuspitzen. Der Frühling kommt und die Lage entspannt sich wieder etwas. Auch die Streits zwischen Greeley und Pavy werden weniger. Und immer wieder werden kleine Trupps von Fort Konya aus losgeschickt, um die Gegend zu erkunden. Das Wetter ist gut und David Brainard, also unser OG, genau und Lockwood, das ist ein weiterer Offizier, erreichen zusammen den Farthest North Record. So weit nördlich ist noch nie jemand vor ihnen gekommen. Und das wird natürlich ordentlich in Fort Konya gefeiert. Die Mannschaft wartet zusammen auf den Sommer. Dann soll ein Schiff kommen, was Teile der Crew austauschen soll, Lebensmittel bringen soll
2: und vor allen Dingen Briefe und Nachrichten aus der Heimat. Die Sommermonate in der Arktis ziehen vorbei, doch kein Schiff erreicht die kleine Eiszunge, um die Männer zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen. Und langsam wird doch wieder Herbst. Langsam schließt sich das dicke Packeis vor ihrem Lager. Greeley weiß, dass sie in den folgenden Wintermonaten keine Chance haben, gerettet zu werden. Sie müssen also den Winter wieder im Lager verbringen, in der Hoffnung, dass das Schiff dann ein Jahr später, also 1883, endlich vorbeikommt.
1: Doch als auch im folgenden Sommer kein Schiff am Horizont auftaucht, gibt Greeley die Hoffnung auf Rettung auf. Er ist sich sicher, die einzige Chance, die sie haben, ist selbst mit den drei kleinen Booten aufzubrechen und die etwa 400 Kilometer lange Strecke in den Süden durch das offene Meer zu fahren. Das war übrigens auch die Absprache vorher. Es wurde gesagt, falls es das Rettungsschiff nicht zu ihrer Position schaffen sollte, würden sie versuchen, Kap Sabine anzufahren. Das ist etwas weiter südlich und die Mannschaft von dort retten. Zudem wurde hier ein Nahrungsmitteldepot mit einigen Vorräten errichtet um den kommenden Winter zu überleben.
2: Der Abschied der Männer von ihrem Lager fällt ziemlich schwer. Dieses Fort Konya, wie sie es ja genannt haben, ist ja in den letzten beiden Jahren einfach ihr Zuhause geworden. Hier haben sie gejagt, gemessen und vor allem diesen schwarzen Winter verbracht. Vor ihnen liegt jetzt eine mehrwöchige Fahrt über das offene Meer. Anfangs geht auch noch alles gut, doch dann gerät die Mannschaft in einen schweren Sturm, der wochenlang anhält. Im Tosen des Wassers retten sich die 25 Männer von ihren kleinen Barkassen
1: auf eine Eisscholle inmitten des Meeres. Doch gerettet sind sie dort noch lange nicht. Die Scholle treibt durch den Seegang und Sturm geradewegs auf das offene Meer hinaus. Greeley weiß, dass sie nicht mehr lange brauchen, bis sie die Baffin Bay erreichen werden. Ein unscheinbarer Fleck auf dem Wasser, um den aber bis heute jeder Seefahrer einen Umweg macht. Die Baffin Bay ist der Höhepunkt aller Stürme und Wellen und die
2: Eisscholle, auf der sie jetzt unterwegs sind, würde in Sekunden vom Wasser überflutet und zerbrochen werden. Viel können sie aber an ihrer Situation nicht ändern. Die Scholle ist viel zu schnell, als dass sie von hier aus eins der Boote zu Wasser lassen können. Eines Abends fahren die Männer dann durch einen lauten Knall aus ihren Schlafsäcken. Die Eisscholle ist unter der Wucht des Wassers gegen einen riesigen Eisberg gekracht. Aber die Scholle ist nicht gebrochen. Wie durch ein Wunder bleibt sie ganz, sie schiebt sich dann so träge am Eisberg vorbei und driftet zwar weiter in Richtung der Baffin Bay, aber viel langsamer als vorher. Brainard läuft dann ganz aufgeregt über die Scholle und misst ihre neue Geschwindigkeit. Und er kommt mit guten Nachrichten zurück. Ihre Reisegeschwindigkeit hat sich so stark verringert, dass sie jetzt ohne Probleme die Beiboote ins Wasser lassen und Richtung Festland übersetzen können. Und die Aussicht auf festen Boden unter den Füßen treibt die Männer an. Sie sind ja
1: alles Soldaten, die es nicht gewohnt sind, auf dem Meer oder in Schiffen unterwegs zu sein. Und sie müssen jetzt nur noch von der Scholle runter und dann nur noch über so einen kleinen Wasserkanal Richtung Ellesmere Island. Alle hängen sich also in die Schlittengeschirre, ziehen ihr ganzes Hab und Gut Richtung Bruchkante der Eisscholle. Alle bis auf einer. Cross. Cross ist Heizer der Expedition. Er ist der Einzige, der sich mit der Dampfbarkasse auskennt. Und deswegen hat er einen gewissen Wert für Greeley. Aber Cross hat in den letzten Tagen wieder einmal rumgestohlen. Er legt sich das Geschirr um, ist aber so betrunken, dass er einfach umkippt und liegen bleibt im Schnee.
2: Genau, Greeley hat dann einfach gesagt, okay, wir tauschen den einmal gegen jemanden anders aus. Ja, Greeley hatte schon im Vorfeld viel Ärger mit
1: Cross, weil er natürlich ihn wahnsinnig gerne maßregeln würde. Ich meine, im Dienst zu trinken ist halt wirklich absolut strafbar. Und Cross hat dann auch noch den Brennspiritus geklaut, den, den sie eigentlich für die Dampfbarkasse Boah, gebraucht Boah, böse haben. auf
2: jeden Fall. Da musst du wahrscheinlich auch schon ein ordentliches Alkoholproblem haben. Aber das ist halt das Problem. Die zwei Leute, die Greeley wirklich was können, das sind eben der Arzt Pavey, und eben Cross, der Heizer, weil die ja beide Fähigkeiten haben, die essentiell für die Expedition sind. Und, und die machen einfach beide Ärger von Anfang an. Genau, es gibt halt niemanden anders, dem Grilly die Dampfbarkasse oder die Gesundheit der Männer
1: anvertrauen kann. Trotz des betrunkenen Heizers erreichen sie die Abbruchkante und lassen die Boote mit den Vorräten ins Wasser.
2: Die Überfahrt dauert dann zwei Tage und das Wasser fällt sich relativ ruhig. Also sie erreichen dann ohne Probleme das schützende Ufer des Festlandes. Vor ihnen scheint irgendwie nichts Richtiges mehr zu liegen als eine reine Eiswüste. Und trotzdem schickt Greeley direkt Männer aus, die eben das Gelände ein bisschen erkunden sollen. Sie finden Kleidungsreste und Tierknochen wahrscheinlich von Inuit. Und so nennt Greeley den Landfleck dann Eskimo Point. Der Landflag heißt zum Glück heute nicht mehr Eskimo Point <lacht> und Eskimo ist auch zum Glück ein Wort, was man heute nicht mehr benutzt. Ja. Trotzdem taucht es, glaube ich, an ein paar Stellen nochmal in unserem Skript auf, eben weil Greeley und so das in ihr Tagebuch geschrieben haben. Okay, und ich glaube, jetzt ist es
1: Zeit, kurz Bilanz zu ziehen. Alle Männer sind noch da, das ist erstmal das Wichtigste, Sie sind körperlich erschöpft, psychisch geht es ihnen aber wieder besser, dieser lange Eistrift ist jetzt endlich vorbei und sie haben die Gewissheit, selbst über ihr Schicksal bestimmen zu können. Die Vorratssituation sieht nicht ganz so gut aus. Greeley schätzt, dass ihre Lebensmittel etwa 35 Tage lang reichen werden. Danach ist alles verbraucht. Deswegen fasst er den Entschluss, wenn sie hier kein Wild finden, wenn sie hier nichts jagen können, dann machen sie sich 10 Tage Bevor der letzte Pemmican verbraucht ist, nach Littleton Island auf, um dort die Vorräte aufzustocken. Dort soll ein Lager liegen. In den ersten zwei Tagen lässt Greeley die Männer ausruhen. Dann beginnt aber wieder die Arbeit. Die Männer bauen sich aus festgefrorenen Steinen im Schnee einen Unterstand. Währenddessen schickt Greeley den Fotografen der Expedition, Rice, und den Inuit Jens los die zu Cap Sabine übersetzen sollen und dort die zurückgelassenen Vorräte der Versorgungsmannschaft untersuchen sollen, vielleicht schon mal was mitbringen sollen und Nachrichten und Briefe dort abholen sollen.
2: Greeley teilt seine Mannschaft in drei Gruppen auf. Gemeinsam sollen sie einmal Steine aus dem Boden graben und diese dann später zu vier Mauern, also so einem kleinen Grundriss, hochziehen. So soll dann Stück für Stück eben das Winterquartier entstehen. Das klingt jetzt erstmal nach Peanuts, vor allen Dingen, wenn die diese Tage auf der Scholle verbracht haben. Es ist aber gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Der Boden ist nämlich nicht nur schneebedeckt, sondern auch einfach metertief gefroren. Die haben nicht so viel Werkzeug, das heißt, meistens graben sie mit nackten Händen. Die Finger bluten und versteifen dann im Frost viel zu schnell und mühsam können sie dann erst ein und dann den nächsten Granitblock aus der Erde ziehen. Bei der Arbeit helfen alle mit, sogar der Heizer. Und auch Greeley, der Anführer, beteiligt sich, zumindest so lange, bis sein Rücken versteift und er auf dem schneebedeckten Boden liegen bleibt. Die körperlichen Anstrengungen nehmen den Männern immer mehr die Kraft. In
1: Rücksprache mit Pavy, dem verhassten Arzt, zumindest von Greeley, verhassten Arzt der Expedition, beschließen sie, die Tagesration zu erhöhen. Das ist für Greeley keine einfache Entscheidung, denn die 35 Tage, die er von Anfang an beanschlagt hat, sind jetzt natürlich nicht mehr so lang. Der Proviant wird schneller zur Neige gehen. Aber Peavy sagt ihm, nur gesunde Männer können am Ende Schlitten ziehen oder durch das Eis marschieren. Und wenn wir Kranke in unserer Gruppe haben, die vielleicht mangelernährt sind, dann belastet uns das alle. Jeder Mann erhält jetzt pro Tag 400 Gramm Dörrfleisch. 225 Gramm Brot und 750 Gramm eingemachte Kartoffeln. Das klingt viel, das sind, wenn man das aber zusammenrechnet, nur etwas über 2000 Kalorien pro Tag. Der Bedarf eines normalen Menschen in unserer Zivilisation, also eines Büroarbeiters quasi, beträgt ungefähr so viel. Das heißt, die Männer sind quasi immer noch
2: unterernährt. Ja, safe. Wenn du ein paar Stunden am Tag arbeitest und den Rest dann irgendwie auf der Couch verbringst und einmal in der Woche Sport machst, dann hauen 2000 Kalorien genau. auf jeden Fall gut hin. Aber eben nicht in dieser Situation. Und vor allen Dingen auch nicht in dieser Kälte. An dem Punkt hat Blockwood, den hatten wir vorhin schon mal erwähnt, das war so der engste Vertraute von Greeley auf der Reise, ganz gut zusammengefasst, welche drei Möglichkeiten die Männer jetzt haben, um den kommenden Winter zu überleben. Die Möglichkeit 1 ist relativ klar. Sie bleiben hier, sie schießen ausreichend Robben und Walrosse und verbringen den Winter eben an Eskimo Point. Die Möglichkeit 2 ist, sie gehen nach Littleton Island. Den Namen hatten wir vorher auch schon gehört. Da soll auf jeden Fall ein kleines Depot sein und vielleicht ist da sogar noch eine Versorgungsmannschaft und sie haben die Chance mit dem Schiff zurückzufahren. Möglichkeit 3 ist, Cap Sabine oder Cap Isabella. Da sollen amerikanische Vorräte lagern und das war ja auch das eigentliche Ziel und besonders Cap Sabine war ja auch so, dass es dieser Anlaufpunkt war, wenn die amerikanischen Schiffe es nicht schaffen, zu dem Punkt äh, zu kommen, wo sie die Mannschaft damals rausgelassen haben und das haben sie ja nicht geschafft. Genau, Cap Sabine wäre also die beste Möglichkeit und dort hätten
1: sie die größten Chancen, auch vielleicht gerettet zu werden.
2: Auf jeden Fall. Diese endgültige Entscheidung darüber ist natürlich aber vor allem davon abhängig, was der vorgeschickte Rice und Inuit Jens berichten, wenn sie von ihrem Erkundungstrip nach Cap Sabine zurückkommen. Vielleicht haben sie ja diese dringend benötigten Lebensmittelreserven gefunden und sagen, ey, da gibt es Sachen in Hülle und Fülle, kommt alle dahin.
1: Wer im Intro aufgepasst hat und die Szene vielleicht jetzt connected hat, weiß, dass Rice und Jens mit keinen guten Nachrichten zurückkommen. Am 9. Oktober um 17 Uhr im Dunkeln treffen Rice und Jens im Lager ein. Sie haben einen verheerenden Brief dabei. Kesslingsbury nimmt den Brief in Empfang und liest laut für alle hörbar vor, was dort geschrieben steht. Der Brief ist von zwei Kapitänen. Und zwar einmal von dem Kapitän des ersten Versorgungsschiffs, der 1882 eigentlich zur Mannschaft nach Fort Konya durchdringen sollte. Der wurde aber vom Eis bei Cap Sabine zurückgedrängt, konnte dort auch nicht landen, konnte seine Vorräte nicht deponieren, konnte nur diesen Brief dort ablegen und musste abdrehen. Das zweite Schiff, was im darauffolgenden Jahr kommen sollte, ist 20 Meilen vor der Küste leckgeschlagen und als Wrack auf den Grund des Polarmeers gelaufen. Und somit sind auch natürlich von diesem Schiff fast alle Vorräte nicht für die Männer verwendbar. Die liegen jetzt irgendwo auf dem Grund des Nordpolarmeers. Sie haben also nur eine ganz kleine Menge an Vorräten auf Kap Sabine. Das ist die Menge, die das erste Schiff noch zusammen mit dem Brief dorthin bringen konnte. Der Rest ist für immer verloren. Diese Reserven, die jetzt noch da sind, liegen etwa 5 Kilometer von Cap Sabine entfernt deponiert.
2: Am Ende des Briefes erklärt einer der Kapitäne, er würde alles Menschenmögliche tun, um Greeley und seine Männer aus dieser Lage zu befreien. Das schwöre er. Diese Bekenntnis führt irgendwie zu einem ganz weirden Bild, was sich da ergibt. Und zwar bekommen einige Männer Hoffnung und fangen direkt an zu jubeln. Und das sind so drei oder vier aus der Gruppe. Und der Rest steht einfach daneben und guckt auf den Boden und schweigt still und so veräppt dieser heftige Jubel einfach direkt wieder. Es ist ja auch irgendwie klar, sie haben bislang schon zu viel Pech gehabt, als dass jetzt so eine unklare Aussicht auf Rettung irgendwie ihre Laune saven könnte. Greeley weiß ganz genau,
1: wenn der Kapitän des Versorgungsschiffes sein Versprechen hält und die Expedition retten will, oder vielleicht nicht selbst kommt, aber einen anderen Suchtrupp losschickt, dann wird ihr erster Anlaufpunkt der sein, wo sie auch den Brief deponiert haben, bei Cap Sabine. Cap Sabine ist vom Meer aus relativ gut zu erreichen und der Kapitän des Versorgungsschiffes hat ja versichert, dass einige seiner Männer dort auch Vorräte platziert haben. Und so beschließt Greeley, den Bau des Winterquartiers abzubrechen. Die Männer haben also umsonst Granitsteine aus dem Boden gewühlt, denn jetzt geht es Richtung Kap Sabine. Das stößt aber eigentlich auf keine Ablehnung. Alle freuen sich, dass sie jetzt einen Punkt haben, von dem sie aus vielleicht gerettet werden können.
2: Die Männer verladen Vorräte und Ausrüstung auf den riesigen Schlitten und ziehen los. Greeley plant zwei bis drei Tage für den Marsch ein. Das Wetter ist nicht so gut, am Ende brauchen sie sieben Tage, aber sie kommen alle wohlbehalten an. Kap Sabine ist so eine Art Naturhighlight. Die Arktis ist ja eigentlich ein ziemlich karger Ort, an dem alles gleich aussieht. Aber Kap Sabine ist irgendwie ein bisschen schön. Da gibt es einen großen flachen Felsen, auf dem lassen sie sich dann auch nieder. Daneben ist ein gigantischer Gletschersee und Osten und Westen sind begrenzt durch so eine etwa 30 Meter hohe Hügellandschaft. Das Kap ist kein richtiges Festland, sondern halt eher eine Landzunge, bestehend aus Inseln und Halbinseln. Auf diesem flachen Felsen bauen sie dann ihren neuen Lagerplatz. Von hier aus haben sie nämlich einen kurzen Weg zum Nahrungsmitteldepot und sie können kilometerweit nach Schiffen Ausschau halten. Natürlich steht die Gruppe jetzt wieder vor der gleichen Problematik.
1: Sie brauchen eine Behausung, um den kalten und dunklen Polarwinter zu überstehen. Niemand spricht offen darüber. Aber alle haben Angst vor diesem Polarwinter, denn zwei aufeinanderfolgende Winter in der Polarregion zu verbringen, ohne eine richtige Behausung zu haben, ist bislang nur einer Handvoll von Menschen gelungen. Und das unter deutlich besseren Voraussetzungen. Um Schutz zu haben, machen sich die Männer an den Bau der Hütte. Sie graben wieder und kratzen mit nackten Händen Steinblöcke aus dem Boden, die sie nach und nach zu einer Mauer hochziehen.
2: Als die Seitenwände stehen, hieft die Gruppe dann das Walfangboot verkehrt herum darauf, also so als improvisiertes Dach. Ihr neues Zuhause ist siebeneinhalb Meter breit, fünfeinhalb Meter lang und circa anderthalb Meter hoch. Also ist eher wie so eine Art Kriechtunnel, denn selbst der kleinste Mann kann hier natürlich nicht stehen. Gleichzeitig finden sie auch die Vorräte, die die Versorgungsmannschaft hier deponiert hat. Richtig zufrieden sind sie aber nicht. Das meiste sind Konserven oder Tabak. Fleisch wäre der Gruppe deutlich lieber gewesen.
1: Oh, ich kenne einige, die auch gerne Tabak dabei gehabt hätten.
2: Das ist halt voll auf das Problem gewesen bei Arktis Expedition, dass die Leute sich über zu wenig Tabak geärgert haben. Das war ja auch bei Shackleton so. Ja,
1: an den habe ich gedacht.
2: <lacht> was die Leute aber freut, ist, dass sie hier einige Zeitschriften, Briefe und Zeitungen aus der Heimat finden. Und was so crazy ist, sie finden auch Meldungen über sich selbst, also über das Schicksal der Greeley Expedition. Sie sind also schon so lange unterwegs,
1: dass Leute über ihre gescheiterte Expedition schon berichten und das Versorgungsschiff hat diese Berichte dann mitgebracht. Und sie finden auch ein Interview mit Clay. Oh, ja. Clay ist eigentlich auch Mitglied der Lady Franklin Bay Expedition. Allerdings hat er sich noch vor dem Start der Expedition so sehr mit dem Expeditionsarzt Pavey gestritten, dass Greeley entschieden hat, nicht beide gleichzeitig auf die Expedition mitzunehmen. Und da Pavy als Expeditionsarzt natürlich einen größeren Nutzen hatte für die Mannschaft, musste sich Greeley schweren Herzens, obwohl er eigentlich lieber Clay mitgenommen hätte, dann für Pavy entscheiden. Clay ist also zurück in die Heimat gereist, sitzt jetzt zu Hause, tritt aber auch oft in der Presse auf, wenn es um das Schicksal der Greeley-Expedition geht, denn man kann sich denken, die sind ja jetzt schon drei Jahre weg und man weiß nicht, was mit denen passiert ist. Sie hatten ja keinen Kontakt zur Außenwelt. Das heißt, die Leute machen sich Sorgen und fragen natürlich gerne jemanden, der kurz davor gewesen wäre, mitzukommen. In einer dieser Interviews, die Clay einer Zeitung gegeben hat, gibt er möglichen Sponsoren Tipps bei der Suche nach der Greeley-Expedition. Und er sagt auch, ey, wenn es niemand schafft, die Jungs zu retten, dann mache ich das selber. Auch wenn ich dafür selber Schulden aufnehmen muss und mich vielleicht in den finanziellen Ruin stürze.
2: Das ist eine ultra heftige Geste. Vor allem, weil Clay ja eigentlich allen Grund gehabt hätte, sauer auf Greeley zu sein. Der hat ihn ja damals nicht mitgenommen und sich für Pavy entschieden. Und dass er jetzt trotzdem sich vor die Zeitung stellt und auch sagt, ey, ich rette die selber, ich mache das auf meine eigenen Kosten, das geht einfach allen ans Herz. Und aus Wertschätzung Clay gegenüber nennt Greeley dann das Lager bei Cap Sabine Camp Clay. Währenddessen werden die Tage immer dunkler. Die Sonne steht nur noch für wenige Stunden am Himmel. Der Winter rückt also unaufhaltsam näher. Noch können die Männer jagen, aber wenn die Sonne sich gar nicht mehr am Himmel zeigt, dann müssen sie mit dem Proviant auskommen, den sie noch haben. Und das ist nicht mehr viel. Das Nahrungsdepot bei Kap Sabine war ja
1: fast leer und die eigenen Vorräte gehen auch fast zur Neige. Deshalb beschließt Greeley, die Tagesration wieder runterzusetzen. Statt 1,5 Kilogramm Nahrung pro Mann pro Tag bekommen die Männer jetzt nur noch 400 Gramm. Pavy, der Expeditionsarzt, war dagegen. Der hat ja immer noch gesagt, kranke Leute bringen uns nichts. Aber es gibt noch einen Bonus. Und zwar sind noch nicht alle Vorräte beschafft. Greeley vermutet, dass es weitere Rationen bei Cap Isabella gibt. Cap Isabella ist etwa 65 Kilometer von Cap Sabine und ihrem jetzigen Standpunkt entfernt. Und deswegen schickt Greeley am 2. November, also es ist schon fast Winter, in einer kalten, aber klaren Nacht Vier Männer los. Rice, den Expeditionsfotografen, Allison, Frederick und Lynn. Die brechen mit leichten Schlitten und etwas Proviant auf, um Kap Isabella zu erreichen und die letzten Vorräte zu holen. Bei minus 30 Grad ziehen sie den Schlitten durch die riesige Eiswüste. Auf diesen vier Männern liegt jetzt die Hoffnung der gesamten Mannschaft
2: die Kälte macht diesen vier Leuten ordentlich zu schaffen. Zwei Tage nach Aufbruch erfrieren Allison beide Füße. Er kann den Schlitten jetzt nicht mehr ziehen, die anderen müssen jetzt also noch mehr Kraft aufwenden. Allison läuft selbst steifbeinig daneben her, wie auf Stelzen, wie er dann in sein Tagebuch schreibt. Lange geht es aber nicht gut. Bald muss Frederick Allison stützen, Rice und Lynn ziehen den Schlitten jetzt alleine, bis sie dann irgendwann kraftlos zusammenbrechen und im Schnee versinken. Diese unfreiwillige Pause nutzen sie dann, um sich um den kranken Allison zu kümmern. Sie schneiden seine Stiefel auf und massieren dessen nackte Füße, um den Kreislauf wieder anzuregen. Aber es passiert nichts, weil es schon längst zu spät ist. Allisons Füße sind schwarz verfärbt, Frostbollen ziehen sich an seinen Beinen hoch bis zu den Knien. Auch seine Hände sind längst erfroren.
1: Ja, und jetzt muss man sich die Situation vorstellen. Da sind vier Männer mitten im Schneegestöber... Einer von ihnen kann nicht mehr laufen und der Schlitten, den sie dabei haben, bietet nur Platz für entweder einen Mann oder den Proviant. Boah. Rice, der so ein bisschen die Gruppe anführt, braucht nicht lange, um zu entscheiden. Er lässt den Proviant abladen, deponiert ihn im Eis, markiert den Ablageort und lädt Allison auf den Schlitten. Die nächsten neun Stunden marschieren sie durch die Nacht. Ihre Augenlider kleben immer wieder wegen dem Frost zusammen. So haben sie Probleme, auf dem Weg zu bleiben. Und ein paar Kilometer nördlich von ihrem Winterquartier, bei der Hauptgruppe auf Cap Sabine, kommt die kleine Gruppe zum Stehen. Das muss sonderbar ausgesehen haben. Diese vier Menschen, die völlig erschöpft aus dem Schneegestöber hervorkommen. Lin, der erschöpft auf die Knie sinkt. Alison, der durchgängig weint, weil seine Schmerzen mittlerweile kaum noch auszuhalten sind. Und Rice und Frederick, die den steif gefrorenen Schlafsack dann vom Schlitten laden, den weinenden Alison hineinschieben. Frederick legt sich dazu, er hofft, dass er Alison mit seiner Körperwärme wärmen kann. Und Rice geht alleine weiter. Die Worte, die er melden wird, wenn er bei der Hauptgruppe angekommen ist, liegen schon auf seinen Lippen. Allison liegt dem Tod nahe in der Ross
2: Bay. Rice trifft dann im Lager ein und erzählt von dem Schicksal der kleinen Gruppe, dass Frederick und Lynn bei dem fast toten Allison zurückgeblieben sind. Noch am gleichen Tag machen sich Brainard und der Inuit Jens auf und erreichen die drei halberfrorenen Männer in ihrem Schlafsack. In der gleichen Nacht kehren sie mit ihnen zurück. Pavy kümmert sich dann sofort um Allison, dessen Füße und Schienbeine mittlerweile schwarz verfärbt sind und bereits faulen. Die Stimmung im Lager erreicht damit einen neuen Tiefpunkt. Wieder konnten sie das Vorratsdepot nicht erreichen, das Essen bleibt also weiterhin knapp und das, was sie bekommen, können sie nur schwer herunterkriegen.
0: Der Eintopf, der gestern Abend serviert wurde, war mit verfaulten Hundekeksen gestreckt. Selbst der hungrigste Straßenköter hätte dieses erbärmliche Essen abgelehnt. Heute Morgen gab es Robbenfell und Fuchs der Zusammen mit verschimmelten Hundekeksen. Bei uns wird niemals etwas verschwendet.
1: Am Tage des Weihnachtsfests kommt nur vereinzelt gute Stimmung auf. Einige Männer haben sich ein bisschen Zwieback und Tran für den Tag aufgespart. Da knabbern sie jetzt vorsichtig dran. Gemeinsam singen sie englische, französische und auch deutsche Weihnachtslieder. Muss eine unglaubliche Stimmung gewesen sein in der Nacht, in der Polarnacht, stille Nacht, heilige Nacht
2: zu singen. Ja, so eine Mischung aus schön und einfach fucking traurig, trostlos. Ja. Kisslingsbury dreht für jeden eine Zigarette.
1: Und als sich die Gedanken schließlich nur noch um die Erinnerung an die Feiertage zu Hause und das Beisammensein mit der Familie drehen, ertönt auf einmal ein lautes Stöhnen aus der Hütte. Es ist der kranke Allison. Alle helfen, den Mann aus seinem Schlafsack zu ziehen und dann wird schnell klar, warum er so laut gestöhnt hat. Die Schmerzen müssen unfassbar gewesen sein. Das Fleisch an Allisons verfaulten Füßen hat sich von der Haut gelöst und nur noch blasse Knochen schauen aus seinen Hosen hervor.
2: Nicht zum ersten Mal machen sich jetzt leise Stimmen gegen Greeley breit. In der Mannschaft existieren Gerüchte, dass sich Greeley immer wieder vor der Arbeit drückt. Und es stimmt auch irgendwie, Greeley sitzt oft in seinem Zelt oder in der Hütte und schreibt Berichte. Eines Nachts schreckt der Anführer dann aber hoch und hört, wie sich jemand an dem Brotvorrat des kranken Allison zu schaffen macht. Greeley selbst schafft es nicht nachzuschauen, aber er verdächtigt den Arzt Pavy. Der war ja derjenige, der äh, Allison die ganze Zeit versorgt hat, also auch der, der das am leichtesten hätte klauen können. Aber Greeley möchte keine Unruhe aufkommen lassen und so erzählt er nur Brainard und Lockwood davon. Eigentlich stark von Greeley, dass er auch in so einer Situation
1: erstmal versucht, deeskalieren zu wirken, ne?
2: Ja, voll. Er stellt ja irgendwie das Wohl des Kollektivs über seine persönliche Fehde mit äh, Pavey. Vor allem, den könnte er jetzt ja ordentlich bloßstellen. Ja, den könnte er richtig basten, auf jeden Fall. Trotzdem erzählt er
1: nur Brainard und Lockwood davon. Das geht aber nicht lange gut, denn... Die Diebstähle nehmen immer weiter zu. Und es ist augenscheinlich nicht nur Pay, wie der ab und zu Brot vom kranken Allison klaut. Denn zum Beispiel an dem Tag, an dem Allison seinen Fuß verloren hat, schneidet jemand ein Loch in die Leinen des Vorratshauses und klaut 100 Gramm Speck daraus. Eine Woche später verschwinden noch mehr Brot und Speck. Und jetzt sucht die Mannschaft einen Schuldigen. So eine Tat ist natürlich unglaublich und unverzeihbar. Also aus dem Gemeinschaftsvorrat, auch wenn es nur 100 Gramm sind, 100 Gramm Speck bedeuten in dieser Zeit halt
2: drei Tage überleben. Der Fokus verschiebt sich aber erstmal. In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 1884 stirbt der erste Teilnehmer der gülie expedition Und es ist ziemlich verwunderlich, es ist nämlich nicht der kranke Ellison, was man eigentlich meinen könnte. Ja, ja alle rechnen, dass ja, der Ball ja. tot ist, auf jeden Fall. Es ist Cross. Über den haben wir am Anfang schon mal gesprochen. Das war der Heizer und der Trunkenbold. Der war Tage zuvor noch draußen gewesen, hat so ein bisschen Holz gehackt. Jetzt ist er zurück in seinem Zelt und ist ins Koma gefallen. Pavy schaut sich den im Koma liegenden Cross an und diagnostiziert relativ schnell Scoreboot. Die Gruppe gibt ihm dann ein bisschen Brandwein, sie basteln Wärmeflaschen aus Gummi und es sieht auch so aus, als könnte Cross sich wieder berappeln. Er macht sogar Anstalten, aus dem Schlafsack zu kriechen. Doch in der folgenden Nacht fällt er wieder ins Koma und aus dem wacht er dann nicht wieder auf. Sein einziger Nachlass besteht aus dem, was er am Leibe trägt und einigen Brotkrümeln, die er sich für seinen bevorstehenden 40. Geburtstag aufgehoben hatte. Es ist so krass,
1: dass diese Brotkrümel, die er dabei hatte, wahrscheinlich der wertvollste Besitz
2: gewesen sind, die er je hatte. Er hat diese Brotkrümel ja auch in so eine Dose gesteckt und hat die immer neben seinem Kopfkissen aufbewahrt. Ja, wie, so wie so ein Schatz. Schatz. wie so ein ja, Schatz, auf jeden Fall. Pavy hat offiziell
1: verlauten lassen, dass Cross an Scorbut gestorben ist. Allerdings bespricht er sich mit Greeley und beide wissen, dass Cross nicht an Scorbut gestorben ist sondern an Unterernährung. Und damit ist er nicht der Einzige, der in diesem Zustand ist. Alle in der Gruppe haben viel zu wenig gegessen. Greeley entscheidet sich aber trotzdem, den Männern nichts von dieser wahren Todesursache zu erzählen. Er sagt einfach, ja, Cross ist an seinen schlechten Gewohnheiten gestorben, nimmt damit ja auch so ein bisschen Bezug auf seine Trunksucht. Und Greeley hat einfach furchtbar Angst davor, dass wenn er jetzt die wahre Todesursache revealed, dass Cross dann nicht der Einzige sein wird, der stirbt.
2: Wieder stellt Greeley also so ein bisschen die Wahrheit hinter das Wohlbefinden und die Moral des Kollektives.
1: Ja, das ist so ein Greeley-Ding mittlerweile voll, zumindest geworden. Voll. Ich glaube, am Anfang der Expedition wäre er dann noch anders gewesen. Da war er, glaube ich, sehr rational und hätte das Hätte das einfach so verkündet, aber mittlerweile weiß
2: er, was er für eine Verantwortung da trägt. 24 verhungernde Männer sind natürlich auch ein Pulverfass. Und sowas auf jeden Fall, kann es ja. auf jeden Fall hochgehen lassen. Ja. Am folgenden Tag nähen sie Leiche in einen Kaffeesack ein und graben mit den Händen ein etwa 30 Zentimeter tiefes Grab, in das er dann hineingelassen wird. Güli gibt noch eine Todesrede, dann ist die Prozession vorbei, es werden aber keine Salven abgefeuert.
1: Wie das normalerweise üblich wäre bei so einem Militär. Voll, ne?
2: beim Militär ja immer, aber sie müssen die Munition sparen. Der Rest muss weitermachen und sie kämpfen jetzt an zwei Fronten. Einmal gegen den geistigen und gegen den körperlichen Verfall. Den ersteren können sie bislang noch einigermaßen ausblenden. Sie erzählen sich gegenseitig Geschichten, Lockwood zum Beispiel von den Aufständen in St. Louis, Walston, der äh, erst gar nicht sprechen kann, dann aber ein bisschen Tabak bekommt und damit äh, seine Löcher in den Zähnen so ein bisschen stopfen kann. Huh? <lacht> der erzählt dann von seiner Zeit als Knecht in Iowa und auch der Arzt Pavy erzählt von seinen Wanderreisen durch die Schweiz. Der körperliche Verfall ist aber der größere Gegner. Der engste Vertraute von Greeley, der Lockwood, ist mittlerweile so schwach, dass andere ihn aus seinem Schlafsack ziehen müssen, wenn er draußen seinen Notdurft verrichten muss.
1: Wir müssen uns klar machen, die sind ja immer noch in dieser provisorisch errichteten Hütte und warten auf ein Schiff. Kap Sabine war ja immer der erste Anlegepunkt und mittlerweile ist es Ende Januar und dieses ständige Malen des Eises um sie herum hat aufgehört. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Wasserstraße die sie einmal natürlich von der Außenwelt abgeschnitten hat, aber, und das ist in dem Moment noch viel wichtiger, von den Vorräten auf Littleton Island getrennt hat, jetzt zugefroren ist. Greeley setzt sofort Rice und den Inuit Jens, die sich ja schon vorher durch ihre Reisen hervorgetan haben, auf doppelte Ration, und einen Monat später brechen die beiden Richtung Littleton Island auf.
2: Jeder von ihnen trägt 22 Kilogramm Gepäck mit sich, größtenteils Ausrüstung und Vorräte, aber sie haben auch Testamente von sich und anderen Teilnehmern dabei. Greeley packt auch noch eine Liste dazu, da stehen so ein paar Vorräte und Gegenstände drauf, die sie brauchen. Also falls Rice und Jens auf der Insel tatsächlich andere Menschen oder sogar ein Schiff treffen, dann kann Greeley sozusagen die Einkaufsliste für die ganze Mannschaft mitgeben.
1: Ja, aber die Testamente sprechen natürlich Bände, die sie dabei haben. Voll.
2: Eine Woche später treffen die
1: beiden aber wieder im Lager ein. Sie waren nur 16 Kilometer in Richtung der Insel vorgedrungen. Dann sind sie auf unüberquerbares Packeis gestoßen. Greeley tut alles, damit trotz dessen keine schlechte Stimmung im Lager aufkommt. Er prognostiziert, ohne das genau zu wissen, dass das Wasser in spätestens drei Wochen komplett vom Eis bedeckt sein wird, sodass man da easy rüberlaufen kann. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn mittlerweile ist das Quecksilber in den Thermometern
2: gefroren. Was? Was? <lacht> das wusste ich vorher auch gar nicht, dass ich, es überhaupt Ich wusste auch nicht, kann. dass das geht. Ich dachte, also, Quecksilber ist da immer drin, weil es so. Ja, weil es so kälte- und
1: hitzeresistent ist. Quecksilber gefriert bei minus 39 Grad ungefähr.
2: Kannst du dir vorstellen, wie. Das ist kalt halt ist nicht es. kalt, sondern es ist geisterkrank kalt. Ich glaube, minus 15 war das Krasseste, was ich mal mitbekommen habe hier in Deutschland, wo, wo ich aufs Thermometer geguckt habe und gedacht habe, boah, das ist jetzt heftig kalt. So, da gehst du auf gar keinen Fall raus. und ja, das und ist das einfach mehr als das fucking Doppelte.
1: Weißt du noch, als wir draußen geschlafen haben und es war so minus 3, minus 4 Grad
2: kalt und wie, wie erbärmlich wir gefroren haben da. Tore war wirklich nah an der Lungenentzündung <lacht> und wir waren halt auch wirklich so, fuck, Alter, wir haben, ja... Da echt Probleme gehabt auf jeden Fall, wir ja. hatten auch keinen Empfang, das war so ein bisschen das Problem. Wir konnten uns nicht abholen. Und dann so, stell ja. dir vor, es ist 39 Grad unter Null. Greeley sagt jetzt, okay, vielleicht war das absehbar, ich setze jetzt einfach den 1. März als Datum zur Überquerung der Wasserstraße fest. Und das ohne genau zu wissen, wie die Eissituation dann aussehen wird. Als der Tag kommt, nimmt Brainerd dann an seinem Aussichtspunkt Platz, aber er sieht in der Ferne immer noch, wie das Wasser das Jungeis immer wieder zurückdrückt. Missmutig kehrt er zurück, die Chance über das Eis laufen zu können ist also zumindest vorerst dahin. Bevor er die anderen aber erreicht, fängt Long ihn noch ab und erzählt eine interessante Geschichte.
0: 1. März 1884. Long hat mir die folgende kleine Geschichte erzählt über die er immer noch lachen muss. Am Abend von Henrys Geburtstag hatte er vergessen, die kleine Ration Tee ins Wasser zu geben. Er entdeckte seinen Fehler erst, nachdem er die heißen Tassen ausgeteilt hatte. Niemand hat an diesem Abend das Fehlen des Tees bemerkt. Und Long hat es bis heute keinem erzählt.
1: Am 10. März, dem jetzt von Greeley anvisierten Tag der Abreise, ist der Sund aber immer noch nicht zugefroren. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, naja, die haben doch noch ihre Boote. Warum schippern die jetzt nicht mit ihren Booten zumindest nach Littleton Island oder weiter die Küste runter? Aber die Männer sind mittlerweile einfach viel zu schwach und ausgehungert. Die könnten das Boot niemals überhaupt bis zur Küste tragen, geschweige denn damit durch den Ozean steuern. In dieser verrauchten, ranzigen Winterbehausung stellt sich Greeley also vor die Gruppe und sagt jetzt offen, dass er keine Hoffnung mehr hat, dass der Sund diesen Winter noch zufriert. Ihre letzte Chance, irgendwie an eine größere Menge von Proviant zu kommen, ist dahin. Die Gruppe reagiert überraschenderweise relativ gelassen. Denn die meisten haben Greeleys Prognosen vom 1. März, dann vom 10. März eh nicht geglaubt. Und haben sich längst damit abgefunden, dass sie wahrscheinlich für immer hier bleiben müssen.
2: Dieses Gruppengefüge ist aber natürlich trotzdem ultra bröcklich. Und wenn dann ein einzelner auftritt und ein bisschen Kacke baut, dann kann es super fix brechen. An der Stelle kommt Private Henry ins Spiel. Den werden wir später auch noch so ein bisschen behandeln. Das ist eigentlich ein ganz normaler Teilnehmer der Gruppe. Aber jetzt stellt er sich vor die versammelte Mannschaft und den versammelten Greeley und erklärt, hey, in fünf Wochen sind wir alle tot. Das ist hat er recht wahrscheinlich, also wenn die die Vorräte nicht bekommen, stimmt das. Full, und ich meine, es weiß jeder von ihnen, selbst wenn der Sund jetzt noch irgendwie zufrieren sollte, die Männer in ihrem jetzigen Zustand werden nicht marschieren können. Und wenn er nicht zufriert, sitzen sie halt ohne Vorräte sowieso in der Falle. Brainerd hat
1: das sogar auch ein paar Tage vorher selber noch ins Tagebuch geschrieben.
0: 22. März 1884. Wir können noch etwa 20 Tage leben. Was dann? Vorher
2: hat es eben keiner so klar ausgesprochen und jetzt sprengt das die Gruppendynamik ein weiteres Mal komplett. Pavy soll dem kranken Allison wieder mal Vorräte gestohlen haben. Diesmal hat es auch nicht Greeley gesehen, sondern jemand anders. Und Rice gerät mit einem anderen Mann aus der Gruppe derart aneinander, dass es fast zu einer Schlägerei kommt. Andere erklären, hey, ich habe Gespräche mitbekommen, einige aus der Expedition reden offen über Kannibalismus. Und für Greeley bricht jetzt seine
1: über Jahre schon bröckelige Expeditionstruppe endgültig auseinander. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gibt er auch so ein bisschen auf. Er hat ja wirklich jahrelang versucht, immer wieder Disziplin durchzubringen, aber jetzt schreibt er, dass er aufgeben muss. Am 24. März zieht sich der arktische Winter langsam aus Camp Clay zurück. Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich am Himmel. Doch wirklich Freude kommt bei niemandem mehr auf. Es sind noch immer minus 32 Grad und die Missgunst, die über den ganzen Winter gewachsen ist, liegt immer noch in der Luft. Durch die ständigen Vorratsdiebstähle erreicht sie ihren Höhepunkt.
0: 27. März 1884. Alice wurde erneut auf frischer Tat ertappt, wie er Kerzenwachs aß. Um so etwas in Zukunft zu verhindern? wurde er unter Bewachung gestellt. Seine Bitten und Versprechen waren aber so ernsthaft und aufrichtig, dass er schließlich freigelassen wurde.
2: Alice ist einfach so verzweifelt, dass er Kerzenwachs klaut und isst. Ich glaube, das sagt alles über die jetzige Situation der Männer aus. Ja,
1: das, ist eine, das war ein Loch, in dem die noch gelebt haben. Wenn man überhaupt noch von Leben sprechen kann. Wir können glücklich darüber sein, dass einige, zum Beispiel Brainard, immer noch Tagebucheinträge geführt haben. Denn sonst könnten wir diese Geschichte
2: hier auch nicht erzählen. Es gibt im Lager noch anderes Essen, was man vielleicht besser essen kann als Kerzenwachs. Und wir haben noch einen etwas dreisteren Dieb. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Henry. Private Henry, genau. Private Henry, den hatten wir eben schon. Das war ja der, der sich vor die Gruppe gestellt hat und gesagt hat, hey, in fünf Wochen sind wir alle tot. Und der tritt jetzt eines Morgens auf. Die Situation ist folgende. Einer der Männer hat den Abzug in der Hütte mit dem Kocher verstopft. Das heißt, der Qualm kann nicht aus der Hütte ziehen. Hätte er aus Versehen gemacht wahrscheinlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber der Qualm zieht eben nicht raus, sondern bleibt in der Hütte, setzt sich langsam ab. Und alle Männer, die noch irgendwie aus dem Schlafsack kriechen können, kriechen jetzt hustend aus dem Schlafsack. Einige fallen in Ohnmacht, bleiben liegen, können nicht mehr rauskrabbeln. Es ist also ein riesiges Chaos, ein riesiges Durcheinander. Private Henry gehört zu einem der Männer, die es rechtzeitig aus der Hütte geschafft haben und der nutzt jetzt diese allgemeine Verwirrung. Er schleicht in die Vorratskammer und findet ein Schinkenstück, 200 Gramm groß und das nimmt er und steckt sich komplett in seinen Mund und schluckt es herunter.
1: Ja, das ist nicht so eine gute Idee. Also wenn ihr mal ganz wenig gegessen habt, dann solltet ihr nicht gleich mit 200 Gramm Schinken in einem Bissen anfangen.
2: Ja, vor allen Dingen, der Schinken ist roh und der Schinken ist ja auch noch gefroren. Stimmt. Das ja, heißt, Henry ja, ja. steckt den sich komplett in seinen Mund. Schinkeneis quasi. 200 <lacht> Gramm Schinkeneis. Kaut vielleicht ein bisschen drauf rum, schluckt den dann relativ schnell runter und das auf super leeren Magen. Dass das nicht gut gehen kann, ist klar. Und er gibt dann so komische Laute von sich. Muss sich dann übergeben?
1: Genau, das, das sagen die Männer. Also natürlich hat er den Schinken heimlich gegessen und dann kommt er wieder zu den Männern und dann verhält sich auch immer so ganz komisch.
2: Safe, safe. Und dann steht halt Lockwood genau neben ihm, als Henry sich erbrechen muss. Und was da zum Vorschein kommt, ist halt ein relativ großes Stück Schinken, das da wieder aus seinem Mund den Weg ins Freie findet. Und obwohl die Männer natürlich wussten, dass es immer
1: wieder Lebensmitteldiebstähle gab, ist das das erste Mal, dass sie wirklich einen klaren Beweis dafür haben, dass jemand 200 Gramm Schinken aus dem Vorratslager gestohlen hat. Greeley weiß, dass er Private Henry dafür verurteilen muss einfach um ein Exempel zu statuieren und sowas in Zukunft auch verhindern zu können nicht, dass irgendwer das sieht und denkt oh Mensch, der ist ja davon gekommen mache ich das jetzt auch deswegen ordnet Greeley einen Prozess an und das ist wahrscheinlich der wildeste Prozess den es je in der Arktis gegeben hat, da liegen also über 20 Männer in ihren Schlafsäcken Schmutzig, hungrig und plötzlich treten ganz viele Zeugen auf, die Henry beschuldigen. Einer der Inuits will gesehen haben, wie Henry den Schinken tatsächlich geklaut hat. Lockwood hat ja das alles miterlebt, wie Henry den Schinken ausgespuckt hat. Und Long will sogar gesehen haben, wie Private Henry rumgetrunken hat, als die anderen sich vor diesem Qualm erholt haben. Und jetzt ist natürlich die Situation... Es ist ein Sündenbock gefunden, es ist jemand gefunden, dem klar nachgewiesen werden kann, dass er Lebensmittel geklaut hat. Und wahrscheinlich werden ihnen in diesem Schauprozess jetzt auch viele andere Diebstähle angehängt. Auf Greeleys Nachfrage entscheiden sich alle Männer einstimmig dafür, Henry ist schuldig.
2: Es ist nicht Greeleys Art, hart zu bestrafen und ihm ist natürlich auch klar, Henry ist nicht der einzige Dieb im Lager. Aber das Kollektiv hat jetzt eben dieses gemeinsame Feindbild und es liegt nur an der Ruhe und Besonnenheit von Greeley, dass die anderen Henry nicht direkt erschossen haben. Sein Urteil ist folgendes. Er befreit Henry von jeglicher Arbeit und ordnet an, dass Henry im Schlafsack bleiben muss. Er darf diesen jetzt nicht ohne Begleitung verlassen. Die Gruppe feiert das Urteil nicht besonders. Alle außer Greeley hätten Henry lieber tot gesehen. Und einer der Männer schreibt auch in sein Tagebuch, wäre Greeley nicht hier gewesen, wäre Henry längst tot. Doch der nächste Tote ist ein anderer. Am 3. April wird der Inuit
1: Fred im Fieberwahn verrückt und am nächsten Morgen wacht er nicht mehr auf. Der Arzt Pavy schaut sich die Leiche an, findet wieder klare Zeichen von Skorbut. Das behauptet er zumindest. Aber er und Greeley wissen natürlich, dass auch Fred an Unterernährung gestorben ist. Noch am gleichen Tag begraben ihn die stärksten Männer neben der Leiche von Cross. Zeit für eine Totenrede haben sie nicht mehr, denn schon der nächste der Männer ist dem Tod nahe. David Lynn liegt in seinem Schlafsack, bettelt noch nach Wasser. Es gibt allerdings keins mehr. Es gibt kein Feuer mehr, um den Schnee zu schmelzen. Und dann stirbt er.
0: 6. April 1884 der Tod macht uns keine Angst mehr. Wie gleichgültig schauen wir jetzt auf alles, was damit zu tun hat. Nach Lins Tod schliefen Rice und Ralston tief und fest in demselben Schlafsack mit der Leiche. Hoffentlich sind wir morgen kräftig genug, sie zu beerdigen. Wie gleichgültig wir mittlerweile alles sehen. Wie stoisch wir es hinnehmen, wenn die Skelette des Todes einen unserer vertrauten Gefährten aus unserer Mitte reißt. Aber wie sollen wir anders fühlen? Unser eigener Zustand ist erbärmlich. So elend, dass wir den Tod eher begrüßen als fürchten.
2: Tage später fällt dann Lockwood. Greeleys bislang engster Vertrauter und Stellvertreter ins Koma. Für Greeley ist es eine blöde Situation. Um im Falle des Todes von Lockwood einen Stellvertreter zu haben, muss er ja jetzt jemanden anders haben. Und er wendet sich an Kieslingsbury. An den erinnern wir uns vielleicht noch zurück, der war ja ziemlich verschrien, er wollte ja fahren, er wollte nicht mehr bei der Expedition dabei sein, der hat ja am Anfang super viele Briefe an seine Kinder geschrieben, Greeley war daraufhin sauer und daraufhin hat Kiesingsbury gesagt, ey, okay, ich droppe, hat das Schiff da nicht bekommen und trotzdem will Greeley ihn jetzt als Vertreter dabei haben. Also wieder zurückholen, er war ja ganz ursprünglich als Stellvertreter auch vorgesehen. Safe, genau, zwischendurch eben freigestellt und jetzt wieder an Bord. Leider ist Greeleys Timing damit genau richtig. Am gleichen Tag noch, als er Kieslingsbury zu seinem Nachfolger macht, in den späten Nachmittagsstunden, stellt Pavy den Tod von Lockwood fest. Greeleys engster Vertrauter ist damit der vierte gestorbene Teilnehmer der Gruppe. Jetzt muss Greeley reagieren. Es gibt immer noch Cap
1: Isabella. Das ist 120 Kilometer entfernt und hat nur einen sehr, sehr kleinen Vorrat, der da noch liegt. Das war Greeley eigentlich immer zu viel Aufwand. Aber jetzt hat er keine andere Wahl. Rice, der Expeditionsfotograf und ein anderer Mann werden losgeschickt. Und schon in den ersten Tagen geraten sie in einen Schneesturm. 22 Stunden lang rollen sie in ihrem einzigen Schlafsack auf dem Eis hin und her, werden immer vom Wind in die andere Richtung getrieben und kauen gefrorenen Pemmican. Um Zeit zu gewinnen, lassen sie dann die Vorräte und ihren Schlafsack zurück und schieben sich schneeblind und ausgehungert durch die Eislandschaft, um noch irgendwie in Richtung Kap Isabella zu kommen. Unfassbar. Aber auch unfassbar, wenn man weiß, was für einen Druck auf diesen beiden wieder mal gelegen hat, weil die Vorräte an Kap Isabella sie jetzt noch ein paar Wochen am Leben halten können.
2: Also, sie laufen jetzt ohne Schlafsack und ohne Vorräte Richtung Ross Bay, doch dort finden sie nicht ihre eigene Markierung wieder, da wo das Fleisch vergraben wurde. Rice ist mittlerweile so schwach, dass er kaum noch gehen kann und der andere Mann, Frederick, versorgt ihn mit Brandwein und redet ihm Mut zu. Zwei Kilometer schafft Rice noch, dann bleibt er willenlos im Schnee liegen. Frederick setzt ihn dann auf dem Schlitten und gibt ihm seine eigene Jacke, bis Rice dann das Bewusstsein verliert. Um etwa 20 Uhr Ortszeit erkennt Frederick dann, dass Rice nicht mehr aufwachen wird Frederick läuft die elf Kilometer zu dem Punkt zurück, wo sie den Schlafsack und die Vorräte gelassen haben Der Schlafsack ist jetzt einfach bretthart gefroren Frederick,
1: der vor elf Stunden noch seinen toten Freund im Schnee liegen lassen hat, schluckt ein paar Tropfen rum und legt sich schlafen als die Morgendämmerung einsetzt, stafft er zum toten Rice zurück, um ihn begraben zu können. Das klappt natürlich nicht so gut in seinem Zustand. Er bricht Eiskristalle mit seinen Händen ab und bedeckt Rice damit so gut es geht. Und jetzt muss er ohne Nahrung und ohne Vorräte für sich zu haben, drei Tage lang zum Camp der anderen zurücklaufen. Er kommt völlig ausgehungert im Camp an und berichtet von Rice tot. Die Nachricht wird dort fast gleichgültig aufgenommen, denn auch im Lager sind viele der Männer dem Tod näher als dem Leben.
0: 1. Mai 1884. Lieutenant Kisslingsbury ist fast völlig von Sinn. Noch vor wenigen Tagen sprach er so hoffnungsvoll von der Zukunft und dem Glück, dass er bei der Rückkehr mit seinen eigenen jungen Söhnen erwartete. Gestern sah ich ihn draußen, auf dem kleinen Schlitten liegen, und weinen wie ein Kind. Als er sich zu mir umdrehte, sagte er in einem halb erstickten Stöhnen, es ist hoffnungslos. Ich kann nicht länger gegen den Hunger ankämpfen. Ich bin dazu verdammt, hier zu sterben. Und das
2: Sterben geht weiter. Gegen Ende des Aprils stirbt ein weiterer Mann der Gruppe. Bei einem Jagdausflug will der Inuit Jens eigentlich eine Robbe mit seinem Messer töten, doch statt dem Bauch der Robbe schlitzt er den Rumpf seines eigenen Bootes auf. Innerhalb von Sekunden verschwindet er im Polarmeer und sein Kamerad Long auf einem anderen Boot unterwegs kann nicht mehr eingreifen. Die Restrationen für die 19 verbleibenden Teilnehmer liegen bei 56 Gramm Brot und 340 Gramm Fleisch. Pro Mann und pro Tag. Das entspricht ca. 800 Kalorien. Also wir haben da ja eben schon mal drüber geredet, dass es nicht mal die Hälfte des Bedarfs eines in unserer Zeit lebenden Erwachsenen. Und durch die Kälte und die Erschöpfung ist es eben ein winziger Bruchteil von dem, was die Körper der Männer brauchen. Ja, das ist ungefähr ein bisschen mehr als eine Tiefkühlpizza pro Tag.
1: Wir haben jetzt nur noch 19 Teilnehmer und man weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund, vielleicht hat Greeley das Gefühl, dass sie jetzt zu wenig Leute sind, um, um die Aufgaben adäquat zu erfüllen. Auf jeden Fall revidiert er jetzt Private Henry. Wir erinnern uns, Private Henry war der, der dazu verdonnert wurde, im Schlafsack zu liegen und nichts zu machen, nachdem er diese 200 Gramm Schinken gestohlen hatte. Henry bekommt die Aufgabe, medizinischen Alkohol zu verdünnen. Dass das bei diesem notorischen Dieb keine gute Idee ist, fällt auch den anderen der Mannschaft schnell auf. Und Kisslingsbury ertappt Henry auch bei frischer Tat, wie er sich gerade diesen Alkohol reinorgeln will. Bei mir steht hier in Klammern Schnapsidee. <lacht> oh Gott.
2: Also die Schnapsidee, Henry diese Aufgabe zu geben. Ja, War Junge, was das denn für ein Witz, jemand, der Vorräte geklaut hat, damit zu rehabilitieren, dass er, dass er Vorräte weitere Vorräte aufteilen soll oder, soll oder so? Ja, ja, also, ja. Ich weiß, ich weiß
1: auch nicht, was Greeley da geritten hat. Er hat es auf jeden Fall befohlen. Ähm, Henry gibt das auch offen zu, dass er sich da am Alkohol vergriffen hat. Und wieder scheut Greeley sich, ein Exempel an Henry zu statuieren. Wieder lässt Greeley milde walten und es ist klar, der Rest der Mannschaft will Private Henry einfach nur noch umbringen.
2: Als der Mai beginnt, haben fast alle Männer schon Abschiedsbriefe und Testamente geschrieben. Alle sehen dem Hungertod ins Gesicht und mit dem Proviant, den sie noch haben, können sie maximal 10 Tage durchhalten. Eher weniger. Am 12. Mai gibt dann Brainerd, der Proviantmeister, die letzten Rationen aus. 340 Gramm Fleisch für jeden und etwas Teig. Und dann ist das Vorratslager leer. Für die kommenden Tage müssen die Männer selbst Krabben fangen, nach Seetang suchen oder sich in den Schlafsack legen und auf einen baldigen und schnellen Tod hoffen. Greeley verteilt dann noch Reste seines Schlafsacküberzuges. Die Männer tränken ihn in Öl, braten ihn über dem Feuer und nagen dann daran, um diesen schrecklichen Hunger wenigstens kurz vergessen zu können. Kurz darauf stirbt der Mann, der zusammen
1: mit Greeley in einem Schlafsack geschlafen hatte. Und obwohl... Greeley da jetzt neben einem Toten schlafen muss, lässt er ihn noch so lange liegen, bis die Leiche zu kalt ist und er sich nicht mehr an diesem Körper wärmen kann. Am Morgen des folgenden Tages begraben die Männer den Körper am Eisfuß. Sie haben keine Kraft mehr, die Leiche noch hoch zu den anderen Toten auf den Hügel zu ziehen.
2: Ein paar Tage zuvor haben Pavy, Brainerd und Frederick schon damit begonnen, ein neues Lager unweit der alten Hütte aufzubauen. Die Hütte war mittlerweile undicht geworden und jetzt haben sie Reste eines zerrissenen Armeezeltes aufgebockt und einmal eben über die karge Steinlandschaft gezogen. Die Schwächsten dürfen zuerst in das neue Armeezelt einziehen, das sind diejenigen, die es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, die wenigen Meter zu laufen. Boah. Gemeinsam werden sie also mit den anderen zum neuen Camp getragen. Elf Mann finden in dem Armeezelt Platz und der Rest, damit die Stärksten der Gruppe, müssen mit der undichten Hütte Vorlieb nehmen. In der Dämmerung des 24.
1: Mai stirbt Whistler. Die Todesursache muss niemand mehr feststellen, jeder weiß, dass auch ihn der Hungertod ereilt hat. Die Männer essen jetzt alles, was sie noch finden können. Für die Tage bleiben ca. 14 Gramm Robbenhaut, die sie mit Fetzen der Schlafsäcke kochen und strecken. Der Tod ist längst zum Mittelpunkt aller Gespräche geworden.
0: Irgendwann Mitte Mai 1884. Die Rationen für die Jäger reichen nur bis morgen. Was wir jetzt tun sollen, weiß nur der Himmel. Wir sprechen offen über den Tod, aber eher im Sinne einer geschäftlichen Angelegenheit als aus Furcht vor ihm. Ich glaube... Dass sich alle mit dem Unvermeidlichen abgefunden haben. Und ich bin mir sicher, dass niemand den Tod mehr fürchtet. Auch nicht in seiner schlimmsten Form.
2: Am Morgen des 1. Junis erwachen die Männer durch peitschende Geräusche und lautes Geschrei. Böen und Stürme toben und heulen über das Zelt hinweg. Und mitten im Chaos sitzt einfach Kieslingsbury. Der sitzt kerzengerade in seinem Schlafsack und singt schreiend Loblieder. Dann auf einmal reißt seine Stimme ab, und noch in der folgenden Nacht stirbt er liegend in seinem Schlafsack. Die Männer halten noch eine eilige Trauerfeier ab,
1: dann wird Kisslingsburys Leiche vor das Zelt in den Schnee geschoben. Sie sagen sich, dass sie ihn in den kommenden Tagen beerdigen wollen, wissen aber alle gut, dass sie dafür nicht mehr genug Kraft haben. Einen Tag später stirbt Nicholas Sailor. das ist der, der sich mit Brainerd einen Schlafsack geteilt hat und auch Brainerd lässt die Leiche dort so lange neben sich liegen, bis
2: sie kalt ist. Das Wasser des Sundes ist mittlerweile eisfrei und Greeley bemerkt, wie einfach sie jetzt durch ein verirrtes Walfangschiff gerettet werden können. Aber das freie Wasser bietet noch andere, vielleicht realere Vorteile. Die Männer können jetzt nach kleinen Krabben fischen. Und so diesen unvermeidlichen Hungertod zumindest immer wieder ein kleines bisschen aufschieben. Ja, da hat sich auch Brainerd gut hervorgetan. Das war ja einer der stärksten der Gruppe,
1: der auch immer noch ab und zu Ausschau gehalten hat. Und eben bei diesem Krabbenfischen gut dabei war. Weißt du, wer immer noch da ist? <lacht> du erzählst es mir. Private Henry ist immer noch da. Hui. Private Henry, der Nahrungsdieb, hat sich in den letzten Tagen ein bisschen erholt. Zumindest so gut, dass er ein drittes Mal zuschlägt. Er klaut Teile der gesammelten Krabben. Und mittlerweile tut er das auch extrem offensichtlich, weil er genau weiß, dass niemand mehr die Kraft hat, sich mit ihm darum zu prügeln.
2: Henry war ja auch einer, der durch seine Nahrungsmitteldiebstähle immer profitiert hat. Der ist ja immer stärker geworden, während alle anderen abgebaut haben. Und somit ist er jetzt auch einer der stärksten der Gruppe geworden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Während Henry sich ordentlich ernähren kann,
1: fehlt den anderen ständig was zu essen. Und ich glaube, diese Überlegung war am Ende ausschlaggebend dafür, dass Greeley jetzt entscheidet zu handeln. Greeley befehligt
2: drei Männer, Henry zu töten. Greeley gibt den drei Männern jeweils ein Gewehr. Eins davon ist aber nur mit einer Platzpatrone geladen. Einer der Männer lockt Henry dann zum Strand, zu diesem Eisstrand von Cap Sabine, Henry steht dann da nichts ahnt, die Männer nähern sich auf eine Distanz von 20 Metern und auf das Signal geben alle drei gleichzeitig das Feuer ab. Henry fällt sofort um.
1: Weißt du, warum die eine Platzpatrone dabei hatten? Also was ist das?
2: Greeley weiß natürlich, dass hier kein offizieller Gerichtsprozess stattgefunden hat und dass er eigentlich nicht befähigt ist, Henry einfach so umzubringen. Und wenn jetzt gesagt würde, okay, Brainerd kümmert sich ah, um Henry okay. und bringt ihn um, dann, dann könnte man halt in der Heimat sagen, verknacken. ah, ja. wenn Brainerd wieder zu Hause ist, wird er auf jeden Fall dafür beschuldigt. Und jetzt ist es natürlich offen, wer die Platzpatrone hatte. Und es könnte jeder der drei Männer gewesen sein, der den entscheidenden Schuss abgegeben hat. Der Mord oder
1: die legitimierte Hinrichtung, das müsst ihr am Ende entscheiden, was es war. Das wird auch am Ende nie ganz entschieden werden, ist aber nicht das einzige Ereignis an diesem Tag. Um Viertel vor vier stirbt Private Bender und zwei Stunden später liegt der eigentlich davor noch relativ fitte Arzt Pavy tot im Zelt. Das ist natürlich erstmal irgendwie ziemlich überraschend, aber ein paar Männer haben gesehen, dass Pavy schon Tage zuvor große Mengen Narkotika zu sich genommen hat. Der hatte ja immer noch seinen Arztkoffer dabei, wusste wahrscheinlich relativ gut, wie lange er noch durchhalten kann und hat den Tod dann mit diesen Mitteln beschleunigt. Am Abend zieht Brainard los, wieder mal um Krabben zu fischen und kommt wenig später mit etwas über einem Kilogramm zurück. Die Aussicht auf Essen und eine minimale Stillung des Hungers machen den verhängnisvollen Tag mit drei Toten schnell vergessen.
2: Die wenigen Überlebenden, die jetzt verbleiben, nehmen fast alle in dem ramponierten Armeezelt Platz und rücken so auch immer näher zusammen. Die, die können, sammeln tagsüber noch Moos- und Robbenfell, das sie dann zum Abendbrot mit den Krabbenresten zusammen kochen und essen. Die Gruppe hat jetzt auch keinen richtigen Führer mehr. Greeley liegt oft hilflos und stundenlang bewusstlos in seinem Schlafsack, aus dem Zelt geht er gar nicht mehr. Doch das spielt irgendwie keine große Rolle mehr. Die Männer sind größtenteils mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt auch ein weiteres Problem. Die neun verbliebenen Überlebenden leiden nämlich allesamt an hartnäckigen Verstopfungen. Das heißt, sie liegen jetzt in ihren Schlafsäcken und stecken sich Stöcke in den Darm, um so ihren Stuhl lockern zu können. Uh. Aber das ist,
1: glaube ich, eine natürliche Reaktion des Körpers auf wenig Essen und auch wenig Wenig Wasser, das muss man ja auch bedenken, die haben nicht mehr so viel Feuerholz gehabt, auch nicht mehr so viel Kraft, um den Schnee zu schmelzen und kalten Schnee zu essen ist in so einer Situation auch keine gute Idee. Das heißt, die hatten auch chronischen Wassermangel.
2: Ja, es ist natürlich ein weiter Weg zu sagen, ey, ich stecke mir jetzt einen Stock in Darm, um den Stuhl zu lockern, aber das zeigt auch, wie schlimm die Situation einfach gewesen sein muss. Das war wahrscheinlich das E-Tüpfelchen für alle. Am Morgen
1: des 10. Junis quält sich Gardner aus dem Schlafsack. In einer Hand hält er die Fotos von seiner Mutter und seiner Frau, die er zwei Monate nach der Hochzeit für die Expedition verlassen musste. Gardner legt die Bilder vor sich, spricht mit ihnen und ein paar Stunden später ist er tot. Ein anderer der Männer, Cornell, erklärt, jetzt sei jeder für sein eigenes Überleben zuständig. Da bimmeln natürlich bei Guili wieder alle Alarmglocken. Und mit, mit seinem letzten Rest an Autorität, den er noch besitzt, befiehlt er, Cornell von der Gruppe zu isolieren und die Gewehre, die sie noch haben, außerhalb seiner Reichweite zu verstecken.
2: Am 6. Juni wird ein anderer der Männer von Brainerd aus dem Schlafsack gezogen. Private Schneider ist von der Hüfte abwärts gelähmt und er bittet die anderen, ihm Opiumpillen zu geben, damit er in Ruhe sterben kann. Die haben aber keine mehr und Private Schneider wird erst bewusstlos und um 18 Uhr stirbt er dann. Cornell, der ja meinte, jeder soll selber schauen, wie er überlebt, nutzt dann einfach die Chance. Der läuft ins Lager zurück und stiehlt Private Schneiders zurückgebliebene Ration an Robbenfell. Die anderen im Zelt sind aber einfach so schwach, dass sie ihn nicht aufhalten können. Sie bleiben also im Schlafsack liegen und fluchen Cornell hinterher. Greeley geht es mittlerweile wieder etwas besser und er fängt wieder an zu schreiben.
1: Mit ihm leben jetzt noch sieben Menschen, alle anderen sind tot. Greeley schreibt unter jedem Namen der toten Männer die Ursache ihres Ablebens. Und wir wissen, dass er auch unter den Namen von Private Henry die Todesursache geschrieben hat. Der wurde ja erschossen. Aber von irgendjemandem wurde diese Todesursache
2: ausgestrichen und überkritzelt. Crazy, damit ist ja auch nicht klar, was Greeley selber da in diesen Bericht reingeschrieben hat. Stimmt, es kann gut sein, dass Greeley auch
1: gelogen hat und nicht die wahre Ursache reingeschrieben hat. Wir wissen aber aus mehreren unabhängigen Tagebucheinträgen, dass Private Henry tatsächlich erschossen wurde. Am 21. Juni um 22 Uhr schreckt Greeley auf. Er meint, eine Schiffsirene gehört zu haben, ist sich dann aber sicher, dass ihm seine benommenen Sinne wahrscheinlich einfach einen Streich gespielt haben. Trotzdem schickt er Brainerd und Long vor das Zelt, um nach einem Schiff Ausschau zu halten.
2: Brainerd klettert auf den Hügel, kann aber keine Masten am Horizont erkennen, also klettert er direkt wieder runter und erstattet Greeley berecht. Dann verschwindet er wieder in seinem Zelt. Doch Minuten später hört Brainerd dann schwere Schritte im Schnee. Fremde Stimmen rufen durch das zerfallene Lager und eine ruft explizit nach Greeley. Vor dem dämmernden Himmel liegt ein Schiff an der Bucht von Cap Sabine, von dem einige Männer geklettert sind und jetzt wie wild durch das Lager laufen. Long? der ja auch von Greeley rausgeschickt wurde, ist der erste, den sie finden. Denn der ist draußen geblieben, der umklammert einen Stock mit einer schwarzen Flagge. Als er die fremden Männer sieht, läuft er auf sie zu und fällt ihnen in die Arme.
1: Die Besatzung des Schiffs, was da so plötzlich aus heiterem Himmel aufgetaucht ist, bringt ihn an Deck, um ihn zu versorgen. Und dann sehen sie, was von der Lady Franklin Bay Expedition noch übrig geblieben ist. Im schmutzigen Schnee vor Kapsabine liegt ein eingestürztes Zelt. Darunter liegen sieben verhungernde Männer. Verstreut finden sie Munition und einige Kleiderfetzen. Sie finden Greeley im Schlafsack. Er ist bewusstlos, sein Kopf ruht auf seiner Hand. Haut und Kleidung sind vom Dreck schwarz gefärbt. Sein Hemd und seine Hosen sind zerrissen. Die Männer halten ihre letzten Wertsachen, Bilder und Tagebücher in den Händen und warten auf ihr Ende.
2: Die Mannschaft des Schiffes verteilt Nahrung und Vorräte und Greeley erwacht aus seiner Bewusstlosigkeit. Am nächsten Tag werden die Überlebenden auf das Schiff geladen, Ärzte kümmern sich jetzt um ihre Verletzungen und Wunden. Unter den Überlebenden ist auch Allison. Vielleicht erinnert ihr euch zurück: Allison war ja jemand, der dem Tod schon sehr lange sehr, sehr nahe war. Der hatte ja verfaulte Füße. Der war halb erfroren.
1: Es war einer der ersten, der wirklich ernste gesundheitliche Probleme auf Kap Sabine bekommen hat. Ja.
2: Voll. Und diese ganz schwierige Zeit auf Kapsabine Sabine hat er trotzdem überstanden. Die Ärzte amputieren jetzt seine Füße und Teile seines Beines. Das war auch eine Sache, die gemacht werden musste, damit er nicht stirbt. Und nach dieser Amputation verstirbt Allison, aber trotzdem. Die Ärzte haben ihn nach der Amputation auch nochmal gewogen.
1: Und dieser Torso hat am Ende nur noch 30 Kilogramm gewogen. Also ein normal großer, normal kräftiger Mann mit vielleicht 70, 80 Kilo hat nach dem Hunger und nach der Amputation nur noch 30 Kilo Leben in sich gehabt.
2: Und das, obwohl ja nicht seine kompletten Beine gefehlt haben, sondern ja, eben nur, nur, die die, Füße nur die Füße und,
1: und der die, unterste Stumpf. Ja, wahrscheinlich hat der... 40 Kilo gewogen. Maximal, maximal, wahrscheinlich eher weniger. Und ja, das ja. ist
2: so heftig. Also, von den 25 Männern, die damals der Lady Franklin Bay Expedition angehört haben und zur Arktis aufgebrochen sind, haben insgesamt nur sechs überlebt. An Bord sind jetzt nur noch Greeley, Brainerd, Long, Cornell, Frederick und Bederbeck. Es dauert Tage bis
1: diese sechs Männer wieder einigermaßen beisammen sind. Sie werden vorsichtig aufgepäppelt und irgendwann ruft der Kapitän des Schiffs Greeley und seine Kameraden zu sich. Denn jetzt ist es für ihn Zeit, das Schicksal der Lady Franklin Bay Expedition aufzuklären. Er will wissen, was ist mit den anderen Männern passiert? Warum haben nur sechs überlebt? Und wie konnte diese Expedition so enden? Dazu will der Kapitän die Leichen die die Männer ja teilweise sogar noch ordentlich vergraben haben, bergen und zur Bestattung in die Vereinigten Staaten zurückbringen.
2: Greeley will das auf keinen Fall. Der meint, hey, die Toten haben hier ihren Frieden gefunden, hier sollte man ihnen auch diesen Frieden geben. Vielleicht ist das der einzige Grund, vielleicht hat Greeley aber selber schon eine böse Vorahnung auf das, was kommen wird. Der Kapitän des Schiffes setzt sich durch und alle Leichen werden zurück in die Vereinigten Staaten gebracht. Unter anderem auch die Leiche von Keeslingsbury. Die Leiche wird erst den Familienangehörigen übergeben, die können ihn daraufhin beerdigen. Kurz danach machen sich Gerüchte über Kannibalismus breit und so wird Keeslingsbury am 14. August 1884, nur wenige Tage nach seiner Beerdigung, wieder ausgegraben. Er wird autopsiert und die Ärzte finden Schnitte in seinen Knochen und bemerken, dass Fleisch im Brustbereich fehlt. Von dem toten Körper wurde also noch Fleisch abgeschnitten. Das wird Thema in allen Medien und in allen Berichterstattungen und dieser Verdacht auf Kannibalismus nimmt der Lady Franklin Bay Expedition allen Ruhm und viel des Lobes, was sie vorher geerntet hat.
1: Natürlich wird auch Greeley mit den Vorwürfen konfrontiert. Und er schreibt dazu, ich zitiere, »Ich kenne weder ein menschliches noch göttliches Gesetz, das bei Cap Sabine übertreten worden wäre. Und ich fühle mich weder als Mensch noch als Offizier berufen, bei einem so schmerzlichen Gegenstand länger zu verweilen.« Im Klartext, er will nicht länger über diese Sache sprechen. Es war natürlich auch ein unfassbar heikles Thema damals, ist es ist auch immer noch ein heikles Thema. Bewiesen ist der Kannibalismus mit den Spuren an Kistingsburys Körper noch nicht. Es kann nämlich auch gut sein, dass die Männer diese Fleischstücke als Köder für die Krabben benutzt haben, die sie ja immer regelmäßig gefischt haben am Ende. Aber der Schatten dieses Vorwurfs bleibt natürlich und er bleibt bis heute. Bis heute konnte nie aufgeklärt werden, ob es wirklich Kannibalismus auf dieser Expedition gegeben hat oder nicht.
2: Die Teilnehmer distanzieren sich im Nachhinein davon. Trotzdem ist es aufgrund der Beweislage relativ wahrscheinlich, dass der eine oder andere dem Kannibalismus verfallen ist. Wie verwerflich das in so einer Lage ist, darüber hat man auf jeden Fall zu diskutieren. Zumindest damals war das absolut ausgeschlossen und quasi es war auch das schlimmste Verbrechen, das man machen konnte. Egal, ob man halb verhungert oder nicht, sowas ging nicht. Das Problem ist halt, dass es Leute gesagt haben, die sich noch nie in so einer Situation befunden haben. Die sechs Überlebenden werden nach Amerika zurückgebracht
1: und trotzdem sie so eine unglaubliche Zeit miteinander verbracht haben, trennen sich ihre Wege hier. Und vielleicht können wir noch kurz sagen, was aus Brainerd eigentlich geworden ist, dem 24-jährigen Unteroffizier, der sich eigentlich nur für fünf Jahre verpflichten wollte und dann in so ein unfassbares Abenteuer reingezogen wurde. Brainerd bleibt genau wie Greeley auch beim Militär. Es dauert neun Jahre, bis er endlich zum Offizier befördert wird. Dann zur Zeit des Goldrausches, also etwa 10, 15 Jahre nach der Expedition, nimmt er nochmal an einer Expedition teil zieht sich dann Schritt für Schritt aus dem Militär zurück. Er wird aber Mitglied und sogar Vorstand ein Jahr lang des Explorers Club. Obwohl er Zeit seines Lebens zwei Frauen hatte, hat er nie Kinder bekommen. 1946 stirbt er im hohen Alter von 98 Jahren in Amerika. Er war damit der letzte überlebende Teilnehmer. Der Expedition Und Brainerd hat sich seit seines Lebens bemüht, die Geschichte der Lady Franklin Bay Expedition immer wieder zu erzählen, so dass das Schicksal der Teilnehmer nie in Vergessenheit gerät. Bis heute liegt sein Tagebuch im National Archive in Washington. Dort steht all das, aus dem wir heute zitiert haben und wir wollen die Geschichte heute beenden mit einem
2: Tagebucheintrag. Und in diesem Tagebucheintrag macht sich Brainerd Gedanken darüber, wie diese Geschichte wohl weitererzählt wird. Wie die Leute sie verstehen und wie die Leute sie hören. Und das ist ja irgendwie genau das, was wir mit der Folge heute gemacht haben. Das sind wir, die jetzt hier gerade in dem Zimmer sitzen und die Geschichte erzählen. Ihr, die zu Hause an der Heizung sitzt und die Geschichte hört. Und trotzdem kann irgendwie niemand von uns die Tragweite und das wirkliche Schicksal zu 100% verstehen.
0: Wir kämpfen tapfer um unser Leben. Wie tapfer wird diese Welt wahrscheinlich nie erfahren, da niemand leben wird, um unsere Geschichte zu erzählen. Die Worte, die in diesem Tagebuch geschrieben stehen, reichen nicht aus, um das Grauen unserer Situation auszudrücken oder zu beschreiben. Und ich bezweifle, dass irgendein Intellekt in der Lage ist, unsere Umstände vollständig zu begreifen, wenn er nicht eine ähnliche Erfahrung durchgemacht hat.
1: Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben die meisten Infos für diese Folge aus dem Buch Die Geister von Kap Sabine von Leonard Guttridge neben den ganzen Tagebucheinträgen und Briefen, die wir gelesen haben. Wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren wollt, dann lest euch auf jeden Fall dieses Buch durch. Es ist unfassbar viel, was noch danach und davor und nebenbei passiert ist. Wir konnten euch leider nur einen kleinen Ausschnitt geben.
2: Es tut immer so weh, wenn man so viel, was noch passiert, rauskürzen muss. Aber ich glaube, sonst wäre die Folge noch viel länger geworden, als sie allein schon ist. Nächste Woche gibt es eine Short Story. Da geht's wieder mal nach langer Zeit ein bisschen um uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Das war Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten.
0: Von Ole und Tore Klein.